0: Ja, also es ist ein eher dicker Band. Wenn man jetzt mit Daumen operieren würde als Maß, würde man sagen, vielleicht zwei Daumen breit und drei Daumen hoch.
1: Also eine Galileo-Anekdote ist die, dass es an einer Frage kommt, das Gespräch in den Diskurs warum kann man Elefanten eigentlich nicht vergrößern? Sagt einer der Gesprächspartner, ja, aber der Wahl. Dann sagt der kluge Dialogpartner, ja, aber der Wahl lebt in einem anderen Medium.
2: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Mikroform. Wir sind im Büro der kleinen Formen am Haushochteilplatz in Berlin-Mitte. Heute möchten wir, Daria Behnert
3: und ich, Lara Helder, einige Fragen stellen, die sich mit dem Begriff Skalierung, mit dem Messen oder Sortieren nach einer bestimmten Größenskala in Verbindung bringen lassen. Hierzu haben wir zwei Experten eingeladen, die sich auf unterschiedliche Weise mit dem Größenzuschnitt ihrer Untersuchungsgegenstände beschäftigen. Mir gegenüber sitzt Professor Carlos Spörhase, der seit 2017 an der Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft der Universität Bielefeld lehrt. Carlos Spörhase habilitierte sich mit einer Arbeit über das Format der Literatur und damit klingt bereits das Thema an, um das es unter anderem gehen wird, Größenverhältnisse im Umgang mit unterschiedlichen literarischen Formaten. Hierfür sind auch zwei weitere Publikationen ganz zentral. Ein Artikel erschien in Zusammenarbeit mit Nikolaus Wegmann, der später auch zu Wort kommt, unter dem Titel Skalierung im historischen Wörterbuch des Mediengebrauchs. Und im letzten Jahr war Carlos Spürhase Mitherausgeber des interdisziplinären Sammelbands Ästhetik der Skalierung.
2: Unser zweiter Gast ist der Medienwissenschaftler und Medienhistoriker Professor Klaus Pias. Piers, der nicht nur Kunstgeschichte, Germanistik und Philosophie, sondern auch Elektrotechnik studierte, lehrt momentan an der Leuphana-Universität in Lüneburg, wo er das Institut für Kultur und Ästhetik digitaler Medien gründete. Seine Forschungsschwerpunkte sind Medientheorie, Wissenschaftsgeschichte des Mediendenkens sowie Geschichte und Epistemologie der Simulation und der Kybernetik. Im Wintersemester 2021 hielt Klaus Piers in unserem graduierten Kollege Kleine Formen einen Vortrag über Skalierung der unser Interesse für dieses Thema sowie den Wunsch, es ausführlicher zu behandeln, weckte. Wir freuen uns bei unserem heutigen Gespräch über die Skalierung auf interdisziplinäre Einblicke und vergleichende Perspektiven aus Medien- und Literaturwissenschaft. Herr Piers, Herr Spörhase, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Ich denke, zu Anfang sollten wir klären, was unter Skalieren eigentlich zu verstehen ist. Aktuell wird der Begriff oft und disziplinübergreifend verwendet, doch Skalieren ist immer noch nicht selbstverständlich und vielleicht im Bereich der Technik etwas gebräuchlicher. Klaus Piers, aus Ihrer mediengeschichtlichen Perspektive aus betrachtet, was ist Skalierung und wo nimmt dieses Phänomen seinen Anfang?
1: Skalierung würde ich beschreiben äh, als das Wissen, die Probleme, Lösungen und Ordnung, die aus Größenveränderungen von etwas resultieren. Das etwas kann extrem vielfältig sein. Und Sie sehen, dass ich das anders als wahrscheinlich Wikipedia Definition eher als Verb verstehe als Tätigkeit des Vergrößerns, Verkleinerns. Das scheint mir der interessante Punkt dabei. Wann das Denken anfängt, ist glaube ich ein Gegenstand wirklich unseres Eröffnungsgesprächs, weil es glaube ich darauf ankommt, was man beobachten möchte. Das heißt, man kann wie Herr Spörsers in dem Aufsatz gemacht hat, bei Aristoteles anfangen. Man könnte beim Dekorum der antiken Rhetorik anfangen. Man könnte bei Galilei anfangen, der mein Favorite ist. Man könnte in der Biologie des 19. Jahrhunderts ansetzen, bei Darcy Thompson und der Frage der Größe und Form von Lebewesen. Oder um 1900 mit der Mathematisierung von Dimensionsgesetzen die sozusagen Skalierung rechenbar machen und die qualitativen Veränderungen. Das kommt auf den Beobachterstandpunkt an, wo man Skalierung sehen möchte.
2: Und was beschreibt Skalieren im digitalen Kontext? Hätten Sie äh, da ein veranschaulichendes Beispiel?
1: Ich glaube, eines der populärsten und bekanntesten ist natürlich das sogenannte Moore's Law, also mehrfach umformuliert von Gordon Moore, einem der fairchild Semiconductor gründer der vor Jahrzehnten prophezeit hat, dass alle 18 Monate die Packungsdichte und die Rechengeschwindigkeit sich erhöht. Das ist eins der Bereiche, der tatsächlich über wahnsinnig viele Dimensionen skaliert. Also Rechnerentwicklung, das spielt sich so ab im Bereich von zwölf Dimensionen. Also wenn man das Mursche-Gesetz ernst nimmt, das ziemlich linear verläuft, kommt man dazu, dass die Rechnerleistung, etwa so gesteigert hat, wie sich eine Sekunde zu 32 Jahren verhält. Und zwar ziemlich linear. Der Witz daran ist, dass es kein Gesetz ist, obwohl es Gesetz heißt, sondern es ist eine industrielle Agenda, die sich das selber setzt. Das heißt, es wird im Grunde nicht skaliert, sondern es werden völlig unterschiedliche Techniken angewendet, um die Funktion gerade zu halten, die Steigerung. Anderes Beispiel wäre, dass das Internet überhaupt funktioniert und nicht zusammenbricht, hängt auch mit seiner Skalierungsfähigkeit zusammen, an der es auch eine Zeit lang Zweifel gab, ob man sozusagen am Verwaltungsoverhead zusammenbrechen wird. Aber auch das ist gelöst worden und skaliert in unglaublicher Weise gerade.
2: Sie haben eingangs, wenn ich es richtig verstanden habe, Galilei erwähnt. Hm. Ja. Ähm, könnten Sie vielleicht noch dieses Beispiel näher erläutern und vielleicht in Verbindung mit dem digitalen Beispiel?
1: Also, ich finde den Galilei deshalb interessant, weil er viel klüger ist als alle und viel interessanter als alle Handbücher ihn darstellen. Also, in einem Physik-Nachschlagewerk Galilei, Entdecker der Skalierungsgesetze. Er guckt sich Körper an und die Größe und Volumen zur Masse verhält sich in Zweier- oder Dreierpotenz. Und damit hat man nun Law äh, der Skalierung. Wenn man die Discorsi nochmal liest, sind die voller Zweifel. Äh, das heißt, in dem Moment, wo sozusagen eine Mathematisierung, Formalisierung und damit ein Reduktionismus eingeführt ist, schreibt Galilei in Dialogform seitenlang über die Probleme, die das macht die ganze Zeit über Umschläge von Quantität in Qualität, Reduktionismus, Holismus sind Probleme. Einheitlichkeit oder Diversität in Theorien und Methoden, die man braucht. Also es ist eine riesige Welt voller Probleme, die sich aus Skalierung ergeben und die sagen ganz materieller Art sind. Und es ist natürlich auch eine große Auseinandersetzung mit dem Aristotelismus und der antiken Geometrie, weil die scheinbar natürlich skaliert. Ein kleines Dreieck ist immer gleich dem großen Dreieck, kann unendlich groß und unendlich klein werden. Und ich glaube, es hängt damit zusammen mit dieser Entdeckung der materiellen Welt, auch dem Bau von Maschinen, den Modellen etwa in der Architektur, dass Skalierungsfragen in der Renaissance interessant sind und wahnsinnig materiell gebunden. Brückenbau, Architektur, was auch immer. Und dieser Aristotelismus nicht funktioniert und die antike Geometrie, weil auch das gemalte Dreieck hat eine Liniendicke. In der Welt ist es ein anderes und nicht unendlich runterskalierbar. Dann ist der Stift zu dick und es ist ein Punkt. So, und deshalb sozusagen, weil der Galilei im Moment der Formalisierung alle Widersprüche schon sieht, finde ich denn so interessant.
3: Dann würden wir zur Geisteswissenschaft rüberschwenken und Carlos Spürhase fragen, was Skalierung denn als ästhetischen Grundbegriff ausmacht. In einem Ihrer Aufsätze schreiben Sie, dass Skalierung und vor allem Reskalierung eine Basisoperation sei, wie das Schreiben und Drucken. Und daraus hat wir uns die Frage überlegt, welche Rolle spielt das Skalieren denn in den Geisteswissenschaften? Könnte man das Interesse an Skalierung als eine Art Paradigmenwechsel sehen, also als Turn bezeichnen, der transdisziplinär um sich greift?
0: Uh, also ich weiß nicht, ob ich es als Turn äh, bezeichnen würde. Ich glaube, es ist einfach eine wichtige Fragestellung, die vielleicht auch zu offensichtlich ist, als dass sie bisher genug Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätte. Also vielleicht, weil gerade diese quantitativen Fragen, die Fragen der Größen und der Größenverhältnisse, die Klaus Piers jetzt gerade auch angesprochen hat, vielleicht auf den ersten Blick so etwas banal erscheinen und erst auf den zweiten Blick dann sich als etwas erweisen, was wirklich auch einer intensiveren kulturtheoretischen Betrachtung und Reflexion dann bedarf. Insofern würde ich auch an das Vorangehende anschließen. Also ich glaube, es geht auch bei ästhetischen Artefakten um um Größen und um Größenordnungen und um die Frage, was sich verändert, wenn man diese Größen und Größenordnungen äh, dann transformiert. Daran schließt sich dann auch die Frage an, inwiefern bestimmte Merkmale von zum Beispiel ästhetischen Artefakten Skalen invariant sind oder nicht. Ja? Also inwiefern diese Merkmale stabil bleiben über die ähm, Größenmanipulation oder, oder eben nicht und sich vielleicht sogar in ganz unerwarteter Weise äh, dann auch mitverändern. Das ist, glaube ich, eine wichtige Frage auf der Ebene erstmal der, der ästhetischen Objekte, ja, die, wir, die wir in der Literaturwissenschaft oder auch in den Geisteswissenschaften beobachten. Und dann gibt es, glaube ich, noch eine zweite Ebene, die weniger die Größen und Größenverhältnisse unserer epistemischen Objekte betrifft als das Methodische. Und das hatte Klaus Piers ja auch schon kurz angesprochen. Das hängt auch mit Fragen der Digitalisierung im Grunde genommen jetzt in jüngerer Zeit zusammen, dass wir den Eindruck haben, wir können jetzt vielleicht eben nicht mehr nur ein paar Texte lesen oder vielleicht 200 Romane näher zur Kenntnis nehmen, sondern über digitale Verfahren, über quantitative Verfahren dann tatsächlich auch viel größere Mengen. Und da stellt sich dann eben die Frage, was macht das eigentlich mit Literaturwissenschaft? und geisteswissenschaftlichen Beobachtungsweisen, irritiert das nicht vielleicht auch sehr, sehr stark bestimmte Textumgangsformen und Umgangsformen mit ästhetischen Objekten, die wir in der vordigitalen Zeit uns so angewöhnt und lange für normal gehalten haben.
3: Sie spielen dann etwas auf Franco Moretti an, seine ja. Methode des Distant Reading. Das würde uns sehr interessieren, nämlich gerade aus Perspektive des Graduiertenkollegs kleine Formen. Sie haben die Beobachtung gemacht, dass die Operation des Herauszooms, also diese Vergrößerung der Corpora durch digitale Mittel, diese Lesedistanz äh, herstellt. Mit der geht aber interessanterweise eine Neuerung des Interesses fürs Kleine einher. Könnten Sie das vielleicht noch mal erläutern?
0: Ja, ich glaube, das Erste, was wirklich sehr interessant ist, ist diese Metapher des Zooms. Also ich glaube, darüber müssen wir auch noch ins Gespräch kommen, weil man ja den Eindruck hat, dass es so eine Art von Grundmetapher unserer Gegenwart eigentlich auch geworden ist. Und irgendwie die Vorstellung, also dass man wie auf so, so eine Art von Google Maps Karte einfach in, in auch in bestimmte Objekte oder Objektbereiche hineinzoomen und herauszoomen kann, impliziert es da ja ein bisschen auch irgendwie, dass sich das Objekt nicht verändert. Ne? Die Granularität irgendwie nimmt zu oder nimmt ab. Aber das Objekt bleibt das Gleiche. Und ich glaube, das wäre erstmal die, die, die erste interessante Frage. Ist das nicht eigentlich ein Fehler? Ist es nicht so, dass möglicherweise bestimmte kategoriale Sprünge stattfinden, wenn wir uns bestimmten Dingen annähern oder uns von ihnen entfernen, sodass, man könnte sagen, qualitative Veränderungen auch stattfinden, in dem Sinne, in dem das Klaus Piers auch angerissen hat? Also ähm, müssen wir uns da nicht irgendwie von so einer Art von sehr mächtigen Metapher lösen? Das wäre, glaube ich, die erste Frage und die ist auch verknüpft mit ihrer Frage dann nach diesem Close and Distant Reading, weil weil auch ich hatte immer den Eindruck, Close and Distant Reading auch so eine Art von, von Zoom-Metapher im Hintergrund so laufen hat und ich glaube, wenn man das methodisch so ein bisschen durchdenkt, kommt man dann doch relativ schnell zu dem Schluss, dass das, was Close Reading ist, etwas ganz anderes ist methodisch als das, was man als Distant Reading bezeichnet. Mir geht es jetzt gar nicht also um, wie soll man sagen, die kulturelle Valenz von Lektüreprozessen, ne? dass man sagt, das eine ist das eigentliche Lesen, das andere äh, nennt sich nur im uneigentlichen Sinne so, äh, gar nicht, sondern dass man viel stärker vielleicht einfach auch die Differenz von diesen Verfahren und auch äh, von von den theoretischen Problemen, die dann sozusagen an diesen Verfahren hängen, dann sich vor Augen führt. Dann wäre jetzt in einem weiteren Schritt der entscheidende Punkt, dass äh, dieses Distant Reading, was auf den ersten Blick wieder von dieser Zoom-Metapher ausgesehen, so aussieht, als würde man eigentlich nur Dinge aus der Distanz wahrnehmen und, und ganz große Formationen, wenn man so möchte, tektonische Verschiebungen in der Literatur- und Kulturgeschichte, dass es eigentlich ganz entgegen dieser, dieser Erwartung dann irgendwie dazu führt, dass man vielleicht Wörter fokussiert, grammatikalische Strukturen fokussiert und auf diese Weise eigentlich durch Distant Reading eher auf so eine Art von Infraebene von Textualität dann wieder kommt, die dann vielleicht sehr viel näher an bestimmten linguistischen Beobachtungsformen ist, aus einer Zeit, wo die Literaturwissenschaft und die Linguistik so in den 70er Jahren irgendwie noch äh, viel enger miteinander zusammengearbeitet haben, als das teilweise heute der Fall ist.
1: Ich finde das wahnsinnig interessant, äh, was Herr Spohrheiser gesagt hat, sozusagen die gleichzeitige Aufmerksamkeit für kleine Strukturen. Wortwahl, Wortübergangswahrscheinlichkeiten, Satzlängen, ein bisschen unklar, was so eigentlich die kleinste Einheit ist, aber es sind sehr kleine Einheiten, gemessen an diesen riesigen Korporat, die man durchmisst. Das scheint mir ein Phänomen zu sein, das tatsächlich nur im Digitalen ermöglicht wird. Also wenn man so einen klassischen Dreischritt machen mag, von der Literatur weg zu einem Vergleichsmodell vielleicht, also den Umgang mit Bevölkerung, davon sind wir ja gerade sehr betroffen. Bis ins 18. Jahrhundert, bis sozusagen vor dem Einsatz der preußischen Statistik, sind es einzeln gezählte, die Untertanen des Landes, in den Kirchenbüchern verzeichnet. Ja. Und dann kommt sozusagen im späten 18. die Statistik auf die sozusagen repräsentative Kreise. Macht, ja, also mit Geburten, Todeszahlen. Also die Idee, sozusagen das Soziale repräsentativ zu fassen, beschreiben zu können, in dem und es reicht dann bis zum repräsentativen Fernsehzuschauer, an dem man die Einschaltquote hochrechnet, dem Hochrechnung des Wahlergebnisses, man findet irgendwo raus, wo das Teil fürs Ganze stehen kann. Und mit den ungeheuren Mengen an Daten, die jetzt verarbeitet werden können, setzt dieser Summeffekt ein, ja, dass man bei Corona Individualverfolgung machen kann. Es ist wieder der Einzelne da, nicht der repräsentative Wahlkreis. Aber man kann die skalieren von vom jedem Einzelnen mit Personalausweisnummer auf ganze Bevölkerung und in der Fantasie auch weltweit. Und das ist ein Qualitätssprung, glaube ich, der auch in der Kybernetik nicht drinsteckt. Denn Norbert Wiener sagt sozusagen in der Regierung des Sozialen, wir werden nie genug Daten haben. Völlig unvorstellbar, dass wir sozusagen mit ganzen Bevölkerungen rechnen, steuern, messen, regeln.
0: Das ist methodisch wirklich sehr, sehr interessant. Also weil, weil ich auch glaube, wenn man auf die Literaturgeschichte schaut, äh, da hat man lange auch so, so Repräsentationsrelationen. Also das, was Monika Krause Stand-ins nennt, so Stellvertreter. Das heißt, man sagt dann, es gibt hier ein paar Romane, die sind gleichsam repräsentativ für den Roman im 19. Jahrhundert. Und so hat man, glaube ich, lange gearbeitet. Das wurde natürlich häufig dann methodisch unter Kanonisierung und so weiter debattiert. Aber es hängt eben nicht nur mit Kanonisierung im Sinne von Wertzuschreibung zusammen, sondern diese Stellvertreter. Vertreterrelation soll auch Probleme lösen. Und jetzt ist, glaube ich, genau der Moment, wo man dann vielleicht sagt, jetzt analysieren wir tatsächlich alle Romane des 19. Jahrhunderts und lösen uns sozusagen von diesem Repräsentativitätsmodell. Das ist so ein Versprechen zumindest. Das wäre vielleicht so analog auch zu diesen Beobachtungen jetzt in diesem eher dann gesellschaftswissenschaftlichen auch Bereich.
1: Also finde ich finde eine tolle Analogie und auch sozusagen das Interessante der Digital Humanities ziehen Sie ja weg vom Rechnen und hin zu Fragen der Methoden und Fragen der Korpora und der Repräsentativität und Ähnliche. Meine Kritik an Digital Humanities war natürlich das, wie soll man sagen, also es ist noch in der Trainingsphase der Geräte in einer Weise. Ja, also auf komische Art werden große Quantität-Qualitätsumsprünge in Aussicht gestellt. Wir werden ganz neue Erkenntnisse haben dann scheint mir aber in vielen Bereichen, geht es erstmal um Tuning der Algorithmen. Ja? Also man guckt rückblickend, welche Ergebnisse hat die Germanistik. Und dann lässt man durch die Maschine laufen, ob das Ding zum Gleichen kommt. Ja? Deswegen scheint mir das inhärent im Moment langweilig, weil man sozusagen nur eine gewisse Validität und Konfidenz. Ja? Also man macht Metaphernforschung, total 50er. <lacht> also, Uh, man guckt, ob man uh, über algorithmisch ermitteln kann, ob eine bestimmte Genre oder Gattungszugehörigkeit da ist. Also kann die Maschine feststellen, ist das ein Bildungsroman. Ja, wenig überraschend, trotz größter Versprechung. Aber ich glaube, das dient sozusagen, wie in der Klimaforschung, wo man mit rückwirkenden Klimadaten arbeitet. Man versucht in der Simulation sozusagen Validierung, die dann sozusagen Quantität-Qualität-Sprünge macht durch Vergrößerung der Korporat, durch... Verbindung großer und kleiner Maßstäbe und so.
3: Aber könnte man das auch als Grundtendenz vielleicht festhalten, um jetzt einen kleinen Strich zu ziehen sozusagen? Gibt es eine Art Skalenamplifikation, also eine Tendenz zum methodischen Hochskalieren, die sich einerseits in der Digitalisierung zeigt und andererseits auch in solchen Fragen wie Big Data, also dieses methodische Hochskalieren als was, was transdisziplinär gerade sich vielleicht feststellen ließe?
0: Ja, ich finde es eine sehr interessante Frage. Also es scheint mir offen und es könnte auch sein, dass innerhalb der Disziplinen oder auch zwischen den Disziplinen dann aufgrund bestimmter Präferenzordnungen für bestimmte Skalen dann eben auch bestimmte Konflikte oder bestimmte Formen von Arbeitsteilung vielleicht auch Komplementarität oder so dann herausstellen. Also das scheint mir jetzt zumindest auch aus der Perspektive der Literaturwissenschaft im Moment so zu sein, dass ähm, es unterschiedliche Beteiligte gibt, die, die unterschiedliche Skalen präferieren. Und ja, wahrscheinlich spielen sich auch in der Gegenwart und dann auch in der Zukunft bestimmte Formen von Konkurrenz oder bestimmte Konflikte auch an dieser Frage dann ab. Also was sind eigentlich die Größenordnungen, in denen man forschen, in denen man bestimmte Gegenstände beobachten sollte?
2: In einem Vortrag über Skalierungsoperationen in der DDR-Literatur schlägt der eingangs erwähnte Nikolaus Wegmann, Medienwissenschaftler in Princeton, unterschiedliche Zugänge zu der Kategorie Größe vor. Eine quantitative Bigness und eine qualitative Greatness. Wegmann formuliert ein Methodenproblem, in dem er fragt, ob ein Phänomen wie Literatur überhaupt skaliert werden kann. Man sei es nämlich gewohnt, in der Literatur nur die ästhetische Größe allein als zulässigen Maßstab anzuerkennen. Wenn man Literatur aber nicht als Kunst, sondern als Medium definieren würde, dann würde sich eine andere Perspektive ergeben, die den Gegenstandsbereich der Skalierung erweitert und nicht bloß auf quantitative Fragen begrenzt. Hierzu möchten wir einen kurzen Ausschnitt einspielen. Aus der Vorlesung Skalierung – ein Grundbegriff der Medienphilologie – die Nikolaus Wegmann am 26.11.2013 im Rahmen der Ringvorlesung Was ist Medienphilologie? an der Ruhr-Universität Bochum gehalten hat.
4: So, da habe ich eine Geschichte. Von dieser Sorte gibt es leider nur sehr wenige Beispiele. Man muss manchmal die Quellen belasten. Und es gibt einen Fund, der tatsächlich ein Fund ist, aber der sich hartnäckig weiterer Recherche verweigern kann. ist ein langes Zitat, ich bringe Ihnen diese Geschichte. Sie ist vom April 1970 und bezieht sich auf einen Vorfall an der deutsch-deutschen Grenze aus dem Kalten Krieg. Auf der dritten Arbeitstagung der Literaturproduzenten, Literaturproduzenten waren damals die, die nicht Genies heißen wollten, auf dieser Arbeitstagung in München gibt es eine Resolution, die wird verabschiedet ich lese Ihnen diesen Resolutionstext vor. Im vergangenen Jahr hat sich herausgestellt, dass die Bundesregierung Literatur subversiv zur antisozialistischen Propaganda in der DDR eingesetzt hat. Zu dem Zwecke eigens angefertigte, impressumlose Raubdrucke wurden mit Luftballons und Raketen in die DDR transportiert. Diese totale Manipulation von Literatur hat dazu geführt, die aufklärerische Funktion aller Literatur zu denunzieren, das Vertrauen in die befreiende Wirkung von Literatur zu zerstören und Reaktionen der sozialistischen Staaten gegen einige der Autoren hervorzurufen. Die Literaturproduzenten fragen die sozialliberale Bundesregierung zwischen Erfurt und Kassel, ob die subversiven Literaturreaktionen eingestellt sind und fordern sie auf, alle bisherigen Aktivitäten in dieser Richtung mit Nennung von Daten, Zahlen und Namen öffentlich zu dokumentieren. Diese verlangte Aufklärung hat es aus meiner Sicht leider nicht gegeben, es gibt eben nur ganz wenige Spuren zu dieser natürlich geheimen Aktion, das ist ja klar. Im Jahr 2000, 30 Jahre später, kleine Notiz, FAZ, Anlass, 50-jährige Verlagsjubiläum von Rowold. Und da heißt dieses Vorkommnis, hat schon einen Namen, ballon -Affäre. Da kann man es ein bisschen googeln, ballon aus dem Jahr 1969. Ich zitiere aus der FAZ. Am Lektorat und den linken Hausautoren vorbei hatte die Bundeswehr drei antistalinistische Taschenbuchtitel in großer Stückzahl geordert. Als sei die Schrift nicht schon klein genug, schrumpfte sie das Format auf die Größe einer Mao-Bibel und feuerte es mit Raketen buchstäblich ins Feindesland DDR. Das ist die Story. Und der Journalisten gibt eine zweite Referenz. Die Story stimmt, sie ist wahr. Und was machen wir mit der Geschichte?
1: <lacht> ich würde sagen, wenn man sich dem Medientheoretisch nähert, könnte man vielleicht versuchen, mit so einem Klassiker wie Harold Innes dran zu gehen, der äh, sagt, dass bei Medien nicht Zeit und Raum zugleich skaliert werden können. Entweder äh, man beherrscht sozusagen das Territorium, dann ist eine zeitliche Expansion möglich. Sein Beispiel sind Ritzungen in Ton. Das heißt, selbst wenn die Stadt abbrennt, wird der Ton gehärtet, dann hält das Zeug danach umso länger. Die sind aber wahnsinnig schwer zu transportieren. Einmal runtergefallen ist alles kaputt. Das heißt, Zeit kann skaliert werden, Raum aber nicht. Umgekehrt sagt Ines, äh, Kulturen, die auf Papiere schreiben, äh, das ist relativ leicht unzerbrechlich kann gut transportiert werden. Deswegen konnte Rom so ein Imperium werden, ja, äh, weil sie Papiertransport machen konnten. Es verbrennt halt schnell, es hat andere Gefahren, aber es ist transportabel. Das, heißt, das erlaubt Expansion im Raum, hält aber nicht so lange, also wie Steintafeln. Und jetzt könnte man natürlich mit der DDR-Skalierungsfrage dort anfangen, wo man sagt, da ist ein Land, das äh, das Territorium sichert und auf Expansion in der Zeit setzt. Das wäre so eine Wirtschaftshistoriker-Innis-Antwort, der dadurch ja irgendwo auch Nachhall hat, weil McLuhan sich so stark an ihn anlehnt. Und dieses Wort Scale ist bei McLuhan bedeutet, glaube ich, eher sowas wie nach Maßgabe von. Das ist nicht in einem strikten Sinne von groß und klein, sondern nach Maßgabe von Alphabet und Buchdruck funktioniert auch das Fließband. Wie ne? Buchstaben aneinander gereiht werden, so werden die Teile aneinander und so.
3: Wenn Sie sagen, Scale ist für McLuhan jetzt nicht unbedingt ein Größenverhältnis, ob Sie dann auch sagen würden, Scale ist kein primärer Faktor, sozusagen. Das ist jetzt nicht, the medium is the message und Scale ist irgendwie auch so äh, die Message äh, und verändert soziale äh, Gefüge äh, unmittelbar, sozusagen. Man schießt jetzt irgendwie kleine Formate äh, in die DDR und, und dann verändert sich alles, weil das ist ballistische Kommunikation.
1: Ja, also es sind, glaube ich, zwei Fragen. Die Frage des Literaturrüberschießens ist, glaube ich, eine Theorie der Interventionspolitik. Also man kann durch sozusagen kleine Schubser, kann man große Massen bewegen. Es hat was mit Auslösung zu tun. Die Medien-McLuhan-Frage ist, glaube ich, eine andere bei ihm ist ja sozusagen, das sind ja sehr lange Zeiträume, die auch so Historiker-Epochenteilungen völlig unterlaufen äh, oder stark unterlaufen, Oder er sagt, die sind eigentlich mentalitätsgeschichtlich prägend. Und darin gibt es natürlich wieder groß und klein Zuordnungen natürlich. Also Zeitalter des Buchdrucks ist Zeitalter des Nationalstaats, weil es eine vereinheitlichende Tendenz hat. Ist das Zeitalter des Kolonialismus oder so? Während sozusagen nicht Buchdruckkulturen sind, bilden kleinere Gemeinschaften, eher Gemeinschaften als Gesellschaften. Und dann steht bei eben schon in Aussicht, was passiert, wenn jetzt diese digitalen Medien kommen. Dreht sich das nochmal? Es ne? sagt irgendwo, der, der Autofahrer war dem Ritter überlegen, aber vielleicht steigt er gerade wieder vom Pferd runter und wir kommen zum Dorf zurück. Das gleichwohl mit der Welt verbunden
4: ist. Als sei die Schrift nicht schon <lacht> klein genug, schrumpfte die Bundeswehr das Format auf die Größe einer Mao-Bibel und feuerte es mit Raketen buchstäblich ins Feindesland.
0: Was sehr interessant ist, ist, glaube ich, dann auch nochmal diese, diese Reduktion, äh, auf die dort angespielt wird, die sicherlich ja einerseits die Transportabilität im Rahmen dieser ballistischen Kommunikation dann betrifft, aber sicherlich auch die Frage, wie gut kann die Person, die das dann möglicherweise findet, sozusagen mit sich führen, unauffällig in irgendeiner Form gebrauchen und da wäre man vielleicht auch bei einer Frage der Handlichkeit, ja, also der Handlichkeit von Medien und wie stark sind sozusagen bestimmte Medien so skaliert, dass man sie in seinem Alltag bei sich tragen kann, möglicherweise in der Jackentasche verschwinden lassen kann, wieder rausnehmen. Bei Nikolaus Wegmann wird ja auch die Mao-Bibel sozusagen so genannte, kurz angeführt. Also auch dieses Buch, was man dann in der Hand hat und hochhält, ja, also um, um damit eine bestimmte politische Geste zum Ausdruck zu bringen, dieses Medien bei sich führen, körperlich bei sich führen, ist eine interessante Frage, die eigentlich auch in diesem Beispiel zumindest indirekt eine Rolle spielt und die, glaube ich, auch dann direkt zu Formatfragen eigentlich äh, führt.
3: Genau, also Formatfragen spielen auf jeden Fall da auch eine ganz wichtige Rolle und gerade dann sind Skalierungsfragen vielleicht auch spannend, wenn, wenn die Messbarkeit technische oder mediale Rahmenbedingungen hat, wie am Körper getragen werden oder welche Möglichkeitsräume gibt es da für potenzielle Größen? Format wäre in diesem Fall als Möglichkeitsraum zu verstehen, der aber harte Grenzen aufweist, wie zum Beispiel das Kanonrohr. Man könnte jetzt keinen Ausstellungskatalog in diese Raketenwerfer stecken. Durch das Format werden potenzielle Größen im Vorfeld festgelegt. Eine Statue, die für einen bestimmten Platz in einem Giebel hergestellt wird, kann beispielsweise nicht größer sein als die Nische, für die sie vorgesehen ist. Das ist ein schönes Beispiel von Michael Niehaus. In der Einleitung zu Ihrem Buch, das Format der Literatur, zitieren Sie, Herr Spürhase, aus Kants Aufsatz von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks. Den möchte ich hier noch einmal einbringen, weil ich glaube, dass er hier gut passt. Kant schreibt dort, ein Buch ist eine Schrift, ob mit Feder oder durch Typen auf wenig oder viel Blättern verzeichnet, ist hier gleichgültig, welche eine Rede vorstellt, die jemand durch sichtbare Sprachzeichen an das Publikum hält. Kant ignoriert also die Materialität und das Format des Buches. Der qualitative Aspekt, sprich die kommunikative Dimension des Buchs, verdeckt seine eigentliche Gemachtheit und Warenförmigkeit, so hatte ich Ihre Lektüre verstanden. Wie durchbrechen Sie methodisch denn diese Vergeistigung des Buchs, die sich ja auch in der Forschung fortsetzt? Mit anderen Worten, wie vermessen Sie das Buch als Gegenstand der Philologie neu?
0: Ja, wie vermisst man das Buch neu? Ich glaube erst einmal mit einem Lineal oder mit einem Zollstock. Ich habe dafür auch ein Beispiel mitgebracht. Also Es ist jetzt gerade äh, von Hans-Ulrich Gumbrecht eine neue Übersetzung äh, des Handorakels von Gracian äh, herausgekommen. Also ein Buch, was seit der Mitte des 17. Jahrhunderts immer wieder neu aufgelegt wird und bis in die Gegenwart, also international eigentlich, sich großer äh, Resonanz erfreut. Wenn man den Band von Gumbrecht in der Hand hat, hat man eigentlich so ein handelsübliches Buch. Wenn man aber das Original in der Hand hat, also ich habe hier eine, eine Reproduktion, dann sieht man also, dass das Oraculo Manual von Gracian ein ganz kleines Buch ist, das wirklich kleiner ist als meine Hand. Ein Buch, was ich ohne Probleme eigentlich von morgens bis abends äh, ähm, als Teil meines Alltages irgendwie mit mir führen kann und eben auch verschwinden äh, lassen kann in einer Manteltasche oder, oder vielleicht auch weiterreichen könnte, zu so sagen, eine an, an andere Person, ohne dass es vielleicht jemand anderes bemerkt. Das heißt, wir haben dann hier aus der Mitte des 17. Jahrhunderts ein Buch, was ganz, ganz Kleinformatik ist. Also, das ist so Kleinformatik, dass ähm, dass 24 Seiten auf einen Druckbogen passen und ich glaube, wenn man dieses Buch einmal gesehen hat, merkt man, okay, also die Größe dieses Buches ist nicht irgendetwas diesem Buch extrinsisches, ja, sondern dieses Buch äh, als Handorakel ist tatsächlich auch ein Buch, was primär vielleicht auch ein, ein privates Buch ist, ein Buch, das nicht ein Buch ist, was man jetzt in der Bibliothek repräsentativ irgendwo aufgestellt äh, findet und dann herauszieht. Und das Interessante ist jetzt aber, dass Christians Handorakel gar nicht in dieser Version erfolgreich gewesen ist, sondern in der einige Jahrzehnte später erfolgenden französischen Übersetzung von äh, Amelot de la Housset, unter einem ganz anderen Titel, Homme de Cour, äh, vor allen Dingen aber in einem Großquartformat. Also in einem fast majestätisch äh, repräsentativen Format und eine Perspektive, die jetzt eben nicht nur den Text fokussiert, sondern das materielle Buchobjekt, würde dann erstmal zu dem Schluss kommen, irgendetwas Drastisches muss passiert sein. Dass, dass dieses kleine Buch sozusagen plötzlich äh, in Frankreich, einige Jahrzehnte später, in französischer Übersetzung nicht nur einen neuen Titel erfährt, mit einem Kupfer versehen ist und so weiter und so fort, sondern ein, ein ganz anderes Format irgendwie bekommt. Ähm, letztlich ein repräsentativer Band. Da kann man sehen, dass das Skalierungsfragen vielleicht erstmal, wenn man vielleicht vorsichtig ist, ganz gute Indikatoren sein können für kulturelle Veränderungen und für kulturelle Transformationsprozesse, weil die Idee wäre also, dass es da eben eine, eine Skalenvarianz gibt. Die Variation der, der Größenverhältnisse bringt letztlich dann auch mit sich, dass andere Merkmale sich auch äh, verschieben und, und ähm, das Objekt vielleicht auch eine andere kulturelle Signifikanz gewinnt. In diesem Buch wird behauptet am Anfang, dass es sich eigentlich bei, bei diesem äh, Handorakel um eine Reduktion handelt, nämlich um, äh, um die wichtigsten Aphorismen, die aus einem größeren Werk ausgezogen worden sind. Ne? Also dass im Grunde genommen schon dort dann so eine Art von, wie soll man sagen, so Skalenimagination äh, dann, dann stattfindet. Eigentlich äh, gibt es hier ein viel größeres Werk, ein viel substanzielleres und, und viel ausführlicheres Werk, und hier in, in diesem kleinen Werk ist nur die Essenz. Ja? Also, ist im Grunde genommen so, so eine Art von Nukleus einer viel größeren sozusagen kulturellen Konstellation. Und das impliziert dann ja vielleicht auch, also dass die Leserin oder der Leser dann aufgefordert ist, diese Essenz dann auch wieder zu entfalten. Ne? Also im Grunde genommen ist, ist ja die Idee, dass das, so, dass, dass das klein aussehen mag auf den ersten Blick und handlich, aber dass es eigentlich so etwas wie eine Wissensenzyklopädie ist, die dort äh, eben nur in dieser extrem verdichteten und konzentrierten Form dann dort äh, sich zusammengefasst findet.
3: Das ist sehr, sehr spannend, weil sie Ähnliches für Schillers Wallenstein festgestellt hatten, dass ähm, bei der Reskalierung von größeren Formaten sozusagen kleines abfällt, Sentenzen, die dann in äh, Anthologien gesammelt werden oder in andere Sammelmedien eingehen. Mhm. Und da würde ich auch nochmal gerne nachfragen, wenn man jetzt das Drama betrachtet als ästhetische Größe, welche Rolle spielt da die ästhetische Kategorie der Überforderung? wenn es um die Größe von Kunstwerken geht und welche Folge hat das für die Obergrenze?
0: Mm. Ja, das ist eine interessante, interessante Frage, die ich, glaube ich, als, als ich das da zum ersten Mal formuliert habe, auch nicht so ganz also bis zum Schluss durchdacht hatte. Weil, weil es gibt tatsächlich irgendwie diese, diese Fragen der Überforderungsästhetik, da mag man dann sozusagen an, an das Wagner'sche Musiktheater irgendwie denken oder eben an, an Peter Steins Inszenierung oder einer Inszenierung von Jelinek-Stücken. Also wo man den Eindruck hat, es wird im Grunde genommen auch mit der Aushaltefähigkeit des Publikums gearbeitet. Das Publikum wird sozusagen in seinen eigenen Möglichkeiten bis an, an so eine Grenze geführt und dann vielleicht auch überfordert. Und, und da entstehen dann möglicherweise auch bestimmte wirkungsästhetisch relevante Dinge. Aber aus einer jüngeren Auseinandersetzung mit dem Aphorismus, und, und das wäre dann auch wieder so eine Brücke zu Gracian vielleicht, habe ich mittlerweile den Eindruck, dass es auch bestimmte, sehr kleine Formen gibt, die zumindest von bestimmten Leserinnen und Lesern als Überforderung wahrgenommen werden. Man könnte sich ja irgendwie denken, so ein Aphorismus, da sind irgendwie drei auf einer Druckseite, das kann man schnell runterlesen. Also warum sind Aphorismen eigentlich nicht viel beliebter, als sie sind? Ne? Man kann sie eigentlich jederzeit lesen, das dauert äh, nur ganz kurz irgendwie, äh, aber es werden offenbar dann lieber dickere Romane oder, oder Genre-Fiction oder sowas gelesen. Also irgendwie scheint dann auch der Aphorismus oder zumindest bestimmte Aphorismen in seiner Gedrängtheit, in seiner Verdichtetheit, dann doch so anspruchsvoll zu sein, dass auch da eine Form von Überforderung stattfindet.
3: Ja. Ist es denn so, dass äh, diese Kategorie der Überforderung quasi ähm, Skalierung immer auf den Menschen so also herunterbricht? Oder also kann es das also kann es etwas sein, was, was ganz spezifisch an den Maßen des Menschen sich orientiert? Also auch wenn es um äh, Aphorismen geht oder, oder auch wenn es um Dramen geht, dass immer der Mensch als Größe im Zentrum steht? Oder könnte man das auch ausweiten und sagen, das ist gar nicht mehr der Fall? Vielleicht können auch Maschinen diese Kategorie irgendwie erfüllen.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht, das wäre eine Frage, die, die dann also zumindest in einer bestimmten ästhetischen Reflexionstradition auch zum Begriff des Erhabenen dann irgendwie führen würde und zu bestimmten Formen, ja, dann, dann der, der Skalierung, die dann aus der Perspektive ja, des Menschen oder sagen wir mal eines Wesens irgendwie, was einfach bestimmte Kapazitäten äh, hat, bestimmte Dinge zu verarbeiten, dann als überfordernd wahrgenommen wird mit bestimmten ästhetischen Effekten, die sich dann daraus ergeben. Bei dem Buch ist es natürlich sehr evident, also dass das sozusagen ein, ein menschliches Gebrauchsobjekt ist. Aber es mag dann auch andere Objekte irgendwie geben, wo der Bezug zu menschlichen Maßen irgendwie nicht so offensichtlich ist.
1: Also ich finde das Buch unglaublich faszinierend. Also umgekehrt sind ja auch große Bücher. Also in der Kunstgeschichte zum Beispiel Alois Riegel, Spätrömische Kunstindustrie, ein Prachtband wohingegen, sozusagen, dass der Gegenstand spätrömische Kunstindustrie ist natürlich für Kunsthistoriker, also jetzt fla flapsig gesagt, das ist Dreck. Also, das ist der 17. Abguss vom Abguss vom Abguss nachgemacht, ja. Und sozusagen so ein minderwertigen Objekt, wo das Argument auch ist, Stilwille der sozusagen erstmal nicht auf ein Geschmacksurteil sich festgelegt ist, sondern jede Zeit gleich nah mit einem eigenen Stil willen würdig diese Neutralität nur in einem Prachtband zu verkaufen. Also das, ich finde es wahnsinnig spannend, Bücher auszumessen, anzugucken, äh, wie sie aussehen. Ob sich in diesem elektronischen Raum was tut, ist eine interessante Frage. In Word, ich weiß gar nicht, ob das noch drin ist. In Word gab es eine Zeit lang die Funktion Auto zusammenfassen. Also, man hatte irgendwie eine Datei und dann konnte man automatisch zusammenfassen und hat, konnte die Ziellänge angeben. Das war noch vor dem KI-Boom der neuronalen Netze, wie immer das gelöst wurde, mit irgendwie Keywords, Lexika, Transformationsgrammatiken, Statistik oder irgendeine Kombi von diesen drei Verfahren. Das ist natürlich sehr interessant. Also, man kann dann, keine Ahnung, den Mann ohne Eigenschaften als Wortdatei und sagt, bitte zusammenfassen auf 4000 Zeichen. Das ist aber etwas, das passiert gerade durch KI sozusagen, wo ja unser aller kultureller Vorannahmen, da kommen wir vielleicht zu Menschen, Vorannahmen, Gewohnheiten, Patterns sozusagen abgelesen werden und für solche Aufgaben benutzt werden, wie Auto zusammenfassen. Und das macht natürlich offensichtlich, wofür wir blind sind. Also indem man es Maschinen überträgt, können sozusagen kulturelle Standards, Vorannahmen und sowas sichtbar gemacht werden vielleicht. Und ich finde halt die Materialität an diesem Buch so spannend, weil ich komme ja stärker aus der Kunstgeschichte. Und äh, da ist natürlich das alte Beispiel die Diaprojektion. Mhm. Ja, also mhm. nur mit der Diaprojektion ist so ein Begriff wie Monumentalität möglich, die von der Größe und der Erfahrung völlig abstrahiert. Ja. Das heißt, ein kleines Figürchen in der unteren Prophetenreihe des Dreikönigsschrein kann als monumental beschrieben werden, wenn es im Vergleich von zwei Dias neben der Monumentalskulptur steht. Ja. Also, alles wird gleich groß, alles wird in dieses Medium. Also, es wird dadurch zu einem wissenschaftlichen Objekt, dass man Materialität sozusagen abstrahiert. Es wird vergleichbar, und damit kommt man so zu Abstraktbegriffen.
0: Das finde ich auch eine sehr, sehr interessante Frage. Also. Inwiefern wir bestimmte unserer epistemischen Objekte erst also herstellen, dadurch, dass wir ganz unterschiedliche Objekte dann auf, auf eine vergleichbare Skala bringen, obwohl das vielleicht von den Objekten her erstmal gar nicht so plausibel ist. Und dass dann bestimmte Vergleichsprozesse, diese Annäherung irgendwie in einen Bereich, in einen Größenbereich, dann, der, der Vergleichbarkeit zulässt, dann.
1: Und das wäre vielleicht der, der Sprung zum Digitalen, dass er eben Text wird als Information behandelt, äh, die maschinell verarbeitbar ist. Äh, und damit wird sie auf irgendeine Weise skalierbar werden. Also auch Wissen, ja, dass man mit sich rumträgt oder Weisheit möglicherweise in diesen ganzen Jahren, Sachen, die sozusagen materielle Komponente haben, die irre, irreduzibel irgendwie ist. Also das ist keine Information, im, also nicht als Information mhm. gemeint mhm. zumindest.
3: Das führt uns direkt zu dem Aspekt der Größe innerhalb des akademischen Arbeitens. Ähm, Josef Vogel erwähnte im Oktober in einem Interview mit De Gräuter, dass Wissen im Gegensatz zur Information nicht skalierbar sei.
5: An dieser Stelle, glaube ich, muss man einen äh, entscheidenden Unterschied äh, machen äh, zwischen dem Begriff der Information auf der einen Seite und dem Begriff des Wissens auf der anderen Seite. Information ist alles das, was skalierbar ist. Man kann große Datenmengen komprimieren in kleinen Raum. Man kann ein Standardwerk zusammenfassen in einem Extract. Wissen ist elementar mit Wegen, Umwegen, Recherchepfaden etc. Das heißt also auch mit der Möglichkeit der eigenen Veränderung verbunden. Man verändert sich im Laufe der Recherche selbst, so wie sich der Gegenstand entzieht oder darbietet. Und dieser Vorgang, also der Recherche und des Wissens, ist nicht skalierbar und hat deswegen nichts mit den, wenn man so will, Verwaltungstechnologien einer Informationsgesellschaft zu tun. Also zugespitzt formuliert, Informationen sind in jeder Hinsicht, und das ist wichtig für die Plattformunternehmen, skalierbar. Wissen selbst äh, entzieht sich diesem Prozess äh, der Skalierung und so kann eine Situation entstehen, die glaube ich auch die gegenwärtige ist, dass eine Explosion von Informationen eine Ausweitung der Zonen der Ignoranz mit sich bringen kann. Ja,
3: was würden Sie zu diesem Statement sagen? Ähm, wo würden Sie jeweils ansetzen? Und die Frage wäre auch, was ist denn eine angemessene Größe wissenschaftlicher Artefakte? Gibt es sowas eigentlich? Ähm, vielleicht auch nicht, ja. Also vielleicht, vielleicht sind doch alle Größen absolut valide. <lacht> vielleicht auch Aufsatzgrößen. Das Abstract als Beispiel. Ist das nur Zusammenfassung oder ist das ein neues Werk vielleicht sogar? Ähm, Sie hatten ja schon das Beispiel <lacht> gebracht mit dem <lacht> Word-Dokument, das ja. automatisch tolle Zusammenfassung erstellt.
0: Also ich glaube schon, das auch zu, zu Wissen und zur Wissensliteratur immer bestimmte Formen des Zusammenfassens, des Komprimierens äh, gehört haben. Ähm also insofern ist es, glaube ich, auch, auch nichts, äh, nichts Neues, äh, dass, äh, dass äh, wir jetzt irgendwelche sozialwissenschaftlichen Paper äh, möglicherweise lesen und dann vielleicht erstmal nur den Abstract oder das Abstract zur Kenntnis nehmen, um das, das entscheidende Argument äh, äh, da rauszuholen. Also das ist, glaube ich, etwas, was es schon seit, seit sehr lang in der, in der Wissensliteratur und auch in der frühneuzeitlichen äh, Gelehrtenliteratur gibt. Und dann gibt es, glaube ich, aber auch bestimmte Diskurse, ähm, sowohl in der Literatur als auch in der Philosophie. Also man könnte da jetzt zum Beispiel an, an Adorno denken. Bestimmte Diskurse, die sich für nicht zusammenfassungsfähig halten. Ja, Also die sagen, ähm, mein Diskurs äh, ist so formuliert, dass die Wissensansprüche so eng mit der Art, wie diese Wissensansprüche sprachlich performiert sind, wie sie, wie sie strukturiert sind, wie sie ästhetisch auch gefasst sind, die sind so eng damit verbunden, dass jeder Versuch, das zusammenzufassen, äh, aus auch einer bestimmten Prozessualität irgendwie des Argumentes heraus zu, sozusagen zu abstrahieren, dass äh, das scheitern muss. Also ich glaube, es gibt diese Diskurse und jetzt wäre die Frage, wie wir uns dazu verhalten. Ob ja, äh, wir zum Beispiel sagen, ja, ähm, äh, Adorno ist kein zusammenfassungsfähiger Philosoph. Ähm, oder ob wir vielleicht sagen, dass ich vielleicht doch irgendwie, also bestimmte Formen von Einleitungsliteratur, die es zu Adorno gibt und so weiter, würden dem ja erstmal auf den ersten Blick widersprechen. Da würde man sagen, das lässt sich irgendwie doch zusammenfassen auch wenn die Zusammenfassung natürlich nie beansprucht, die Totalität des Zusammengefassten in sich zu tragen. Das beanspruchen ja auch nicht die Abstracts, ähm, aber doch ein, ein Teil, der, der, der erlaubt, ähm, ja, das, was relevant ist zumindest, aus einer bestimmten Perspektive dann da, da rauszuholen. Also ich glaube, teilweise ist es sogar mit, mit einem Wertindikator äh, versehen. Ähm, also man findet auch so Formulierungen. ich hatte jüngst so einen Text über Hans Blumenberg gelesen, da hieß es auch in einem emphatischen Sinne, Hans Blumenberg, das lässt sich nicht zusammenfassen. Und das war gemeint wirklich im Sinne einer, einer, einer Emphase, also das ist wirklich äh, ambitionierte Philosophie. Und ich glaube, dann müssten wir halt darüber reden, ob, ob wir diese, diese Ansprüche dann jeweils für plausibel halten oder nicht.
1: Ja, mir fällt auch nur sozusagen das dritte Beispiel ein sozusagen aus meiner äh, Disziplin. Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften fängt so ähnlich an. Die poststrukturalistischen Programme sind nicht geschrieben, um referierbar zu sein. Ja. Und damit auch immun gegen diesen Reduktionsverfahren. Ne? Äh, und eben das ist... Ein Immunisierungsanspruch, der natürlich in einem Kontext steht, genau wie ein Abstract in einem Kontext steht, weil es ja ein Bewerbungsschreiben im Grunde ist. Man soll ein Abstract einreichen, vielleicht in der zweiten Stufe ein Extended Abstract, eines noch nicht geschriebenen Textes möglicherweise. Das heißt, Abstract ist eine Spekulation auf die eigene Zukunft, die sich zugleich sozusagen an einen also eine Arbeitgeber, Publikationsmöglichkeit, an irgendeine Autorität, wenn er die entscheidet. Das heißt, es ist, ich weiß nicht, ob ein Abstract in dem Sinne eine Zusammenfassung ist, also eine Mischung von beidem. Mm, mm. Es wird dann eine Zusammenfassung gewesen sein. Es ist ein Versprechen an einen bestimmten Adressatenkreis, das auch bestimmten Regeln folgt die, glaube ich, mit dem, da wären wir doch beim Format sozusagen einer internationalen Standardisierung von englischen oder denglischen Aufsätzen folgt. Ne? Uh, tell them what you're going to, tell them then tell them, then tell them what you told them. <lacht> ne? also äh, Und das ist sozusagen eine Standardisierung, die erwartet wird, sonst kann man in diesen Journals nicht publizieren und die muss sozusagen im Versprechen des Abstracts schon drin sein, dass dann seine eigene Vergangenheit sein wird oder so ähnlich. Ja? Deswegen ist es, glaube ich, nicht so einfach mit kürzen, runterkürzen. Mm. Und ob sozusagen jetzt die Digitalisierung, also so eine scharfe Grenze zieht zwischen Wissen und Information. Es gibt bei jeder Medienschwelle diesen Pessimismus. Als die Kopierer überall kamen, hieß es Kopieren statt Studieren. Also ihr lest die Bücher nicht mehr, ihr kopiert sie nur, heftet sie ab, du habt das Gefühl, ich hab's jetzt. Ja. So, und es kommt jetzt wieder mit dem Verbreitung, dass man alles kriegt äh, als PDF, als EPUB, jetzt nochmal wahnsinnig beschleunigt durch diese Corona. Alle Bibliotheken machen auf, erhöhen die Online-Verträge, äh, damit man den ganzen Kram kriegt. Ähm, und ich glaube, es ist sozusagen eine Überforderung, wenn man sich ältere Dissertationen anguckt, bestand ja die wesentliche Arbeit darin, überhaupt an die Sachen zu kommen. Also die Recherchearbeit war als Zeitfaktor beim Diss schreiben unglaublich entscheidend, die Fernleitzettel ausfüllen mit Schreibmaschine im Lesesaal und eine Woche später ist das Buch hoffentlich dann in Bonn, äh, wenn es aus Freiburg kommt. Äh, und dann hat man es eine Woche und muss exzerpieren, weil dann muss man es wieder zurückschicken. Ähm, und jetzt kann man virtuell oder potenziell an fast alles, was ans Thema, was zum Thema geschrieben ist und noch viel mehr äh, und es ist eine Frage, wie man mit diesem notwendigen Reduktionen umgeht. Also ob man die Konsequenz sieht, andere F Fragen zu stellen, äh, Themen anders zuzuschneiden, äh, wie auch immer.
0: Mir fällt nur so ein Marcuse-Zitat irgendwie ein, wo er sagt, also die Tatsache, ähm, dass wir uns jetzt die äh, Arbeit äh, ersparen können, äh, uns, uns äh, äh, Platon irgendwie äh, kaufen zu müssen. Also das ist natürlich etwas weiter zurück. Ne? Da geht es um Taschenbuchausgaben, oh, Zirkulieren oh, ja, ja. und so. Die Tatsache, dass wir diesen Aufwand jetzt nicht mehr betreiben müssen, diese Werke zu bekommen, äh, erspart uns nicht den Aufwand, sie zu verstehen. <lacht> ne? ähm, und, und das ist aber ja. irgendwie ja klar auch. Ne? Also dass ähm, mit dem Text nicht schon die Kenntnis irgendwie und, und, und auch eine bestimmte Urteils Fähigkeit, äh, da, da mit, mit diesen Texten angemessen umgehen zu können, dann kommt. Ne?
3: Mir ist noch eingefallen, dass sich das Abstract sozusagen in der Gegenwart ähm, nicht nur dem Format anpassen muss, äh, sondern auch äh, rechtlichen Regelungen wie dem Urheberrecht, was ja äh, im Februar verändert wurde und das einfach größer nochmal eine ganz andere Rolle spielt, weil man sich behaupten muss, als, als Autorin, als Autor, und versucht vielleicht diese 160 Zeichengrenzen irgendwie auch zu reflektieren und, und im Kopf zu haben, dass, wenn man darunter fällt, dieses Abstract sozusagen vogelfrei ist und niemandem gehört und man kein, kein Geld bekommt für diese Publikation, weil sie als geringe Nutzung irgendwie deklariert wird. Das gleiche gilt auch für Audio- und Videodateien. Ich glaube, da war die Grenze 125 Kilobyte für Fotos und Grafiken. Also da kommt dann auch diese Einschätzung, dass Meinungsfreiheit äh, höher sei im Digitalen als Eigentumsrechte.
0: Ich kann mich leider nicht mehr richtig gut an diesen einen Fall erinnern, wo der äh, Frankfurter Rödelheimer äh, Hip-Hopper ähm, Moses Pelham ne, da sozusagen einen kleinen Schnipsel irgendwie verwendet hatte in irgendeinem Sample, und da es eben auch um, um, diese, um diese Größenfrage ging, ne? also wie lang darf dieser kleine Schnipsel irgendwie sein, um dann äh, eine, eine kreative Leistung darzustellen, die in irgendeiner Weise geschützt äh, ist.
2: Als Beispiel hatten wir die App Blinkist ausgewählt. Da geht es darum, dass Sachbücher von bestimmten Expertengruppen, also von Menschen, zusammengefasst werden. Und diese Zusammenfassungen sollten innerhalb von maximal 15 Minuten zu lesen sein. Ich finde es auffällig, dass es hier darum geht, dass es Menschen sind, die zusammenfassen, dass da quasi diese Praxis der Wissensaneignung an andere Menschen übertragen wird. Einerseits, und dass eben die kognitive <lacht> Aneignung des Wissens äh, fehlt. Andererseits finde ich das interessant, dass es diese App überhaupt gibt. Es scheint ja tatsächlich ähm, dafür zu zeugen, dass die Nachfrage nach Abstracts groß ist. Also, dass es ein auch soziales Bedürfnis ist. Einerseits mehr zu wissen, angeblich mehr gelesen zu haben, aber das durch Abstracts. Hier ähm, hat man ja eigentlich zwei Dimensionen. Also einerseits, warum wird es an andere Menschen übertragen und äh, wie beschreibt uns das als Gesellschaft?
0: Ich fand dieses Beispiel vorhin sehr interessant mit dieser automatischen Zusammenfassung und und die Frage tatsächlich, an wen diese Zusammenfassung delegiert werden. Also teilweise an die Person selbst. Man muss dann ja sein eigenes Abstract schreiben oder man muss seinen eigenen Text kürzen und zusammenfassen, was meistens ja eine ungeheuer schmerzhafte Angelegenheit ist. Also äh, selbst kürzen. Oder man kann es delegieren an andere Personen, also wie so an Expertengruppen. Oder man kann es vielleicht sogar maschinell dann irgendwann dann, dann vornehmen lassen. Und das finde ich schon interessant, weil da ja so, so eine Art von kollaboratives Feld dann so aufscheint von Personen, die dann primär sozusagen mit Kürzungsaktivitäten dann äh, befasst sind. Und ja, ich weiß nicht, kulturell wird das natürlich so stigmatisiert häufig. Ne? Also dass man, dass man dann nicht ähm, den Zauberberg liest, sondern eben die 15-Minuten-Zusammenfassung des Zauberbergs, ähm, entweder weil man nicht fähig ist, das zu tun, also die, die vollständige Fassung zu lesen, oder weil man eine vielbeschäftigte Person ist, die die Zeit nicht hat, aber vielleicht prinzipiell fähig wäre, es zu tun, jetzt äh, die Frage, ist das schlimmer, oder? Ähm, aber ich glaube, eigentlich sollte man gar nicht so eine normative Perspektive da so einziehen, ähm, weil ich glaube, ein Großteil unseres jetzt würde ich auch sagen Wissens irgendwie über Kultur eigentlich so eine Art von flaches Wissen ist. Wir wissen viel über Gegenstände, auf so eine sehr, also es gibt eine Kulturwissenschaftlerin, die nennt das Thin Knowledge irgendwie. Wir haben so ein paar Kenntnisse und die sind auch wichtig irgendwie und die können auch vertieft werden, und wenn, wenn wir das wollen. Ähm, aber wenn wir nur dieses vertiefte Wissen irgendwie hätten, dann wüssten wir eigentlich praktisch nichts. Ne? Also, also wenn wir nur dieses Thick-Knowledge irgendwie hätten. Insofern, glaube ich, gehören diese Formen, des, 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 wie soll man sagen, des, des der Rezeption von, von zusammengefassten, komprimierten und dann vielleicht auch eben ein bisschen oberflächlichem Wissen gehören irgendwie dazu. Ne?
2: Das würde dann heißen, dass man mit dieser App tatsächlich wieder durch Skalierung Vorgänge sichtbar gemacht hat, die es eigentlich schon immer gegeben hat. Also die, dieses flache Wissen, was wir uns auch so, sonst schon über andere Kanäle angeeignet haben, ja. ist jetzt in Form einer App sichtbar geworden.
0: Ja.
1: Mein erster Reflex war natürlich zu sagen, ganz oldschool-konservativ, nee, ich lese lieber selber, wenn es beruflich ist. Also. Ähm, aber und sofort fiel mir ein, natürlich steht hinter mir am Schreibtisch Kinders Literaturlexikon, das ja nichts anderes ist, weil es werkorientiert zusammenfasst. Ne? Ja, ähm, ja. Und am Ende kommen immer Forschungsfragen, die mögen historisierbar sein, aber es bietet ja genau das. Auf vier Spalten Zauberberg. Ja, äh, von ja. da aber eben von einem renommierten Thomas Mann Forscherin dann. Ähm, so, ich denke auch, da gibt es Vorläufer. Das Überraschende finde ich dann immer, wenn man dann die Kinderliteratur lexikon zusammenfassung gelesen hat und damit durchs Referat kam im Studium äh, und dies dann doch mal irgendwann später das ganze Buch, Das ist doch überraschend, weil die Lektüren sind ja. Also jetzt würde ich bestimmte Bücher würde ich jetzt gerade im Hinblick auf Skalierungsfragen. Also ich habe bei McLuhan einmal durchgerauscht, wo steht ein Scale im, im Original. Was meint er damit? Also die, die Frage ist ja eigentlich jedes Mal eine andere, mit der man sich anders buch wendet oder es konsultiert. Deswegen falls es wahnsinnig praktikabel mit den Abstracts oder Zusammenfassungen, aber für eine konkrete Fragestellung, glaube ich, nur von begrenzter mhm. Tragweite. Also ich habe auch in Galilei jetzt wegen Skalierung reingeguckt und nicht philosophiehistorisch zum Beispiel. Äh, das heißt, individuell ist jede Lektüre anders. Und man ist ja auch, Intentionalität spielt ja eh keine Rolle, weil man, das merkt man ja daran, wenn die eigenen Texte in BA arbeiten oder so, dann erwähnt werden, dass man völlig anders verstanden wurde in der Zusammenfassung, als man es sich dachte. Also davon muss man absehen, glaube ich, von dieser Eitelkeit. So, und das Dritte, was mir noch einfällt dazu, dass es eben nicht mehr wie bei Kindler dann die Herausgeber bestimmter Autoren sind, sondern ja anscheinend Laien, anonym, also ich kann schreiben. Also das fände ich ganz interessant, weil es gab diese Irre-Szene, da war Wikipedia relativ neu. Und Gerd Loving, der Medientheoretiker Gerd Loving und auch Aktivist, äh, war Fellow am Wissenschaftskolleg und stellte, und da muss ja jeder Fellow sein Thema vorstellen, er stellte Wikipedia vor, als sozusagen eine Crowd-Enzyklopädie. Es gab relativ wenige Einträge, hat den Goethe-Eintrag genommen, sofort gingen vier Hände hoch, welche Fehler in Goethe da sind. Und es war in der Anfangszeit doch, dass wir nicht aus Wikipedia Zitate haben wollten in Hausarbeiten und zuverlässige Quellen. Es hat sich extrem gewandelt, glaube ich. Also das ist auch interessant, also dass sich das irgendwie ausmendet, gegenseitig korrigiert, das ist natürlich auch ein Geschäftsmodell wiederum, aber es ist zumindest ein interessantes Phänomen gegen dieses Expertentum als Literaturlexikons. Literaturlexikons.
0: Ja, ich glaube, aus einer praxistheoretischen Perspektive müsste man dann tatsächlich auch immer fragen, also der Gebrauch dieser Zusammenfassung, wie ist der eingebunden in so größeren praktischen Kontexten, was sind Anschlusspraktiken, die sich daran knüpfen. Möglicherweise knüpft sich dann ja irgendwann die vertiefte Lektüre äh, daran. In anderen Fällen ist es vielleicht tatsächlich, das ist ja so mal ein bisschen der Vorwurf bei diesen Apps, also dass das nur so Angeberwissen äh, äh, ja, irgendwie so sei, also irgendeine Person, die dann auf irgendeinem Empfang irgendwie zumindest 30 Sekunden lang so tun will, als ob sie das zur Kenntnis genommen hätte oder so. Aber ich glaube, auch da muss man dann halt einfach sehr genau differenzieren, also wie das kulturell jeweils sozusagen eingebettet ist. Ja. Und, und da wäre ja die Frage der Experten auch interessant. Also was für Experten sind das dann? Ähm, sind, das, ähm, sind das dann bei Thomas Mann, äh, wie, wie beim Kindler, dann eben Literaturwissenschaftler Literaturwissenschaftler oder sind das irgendwie andere Leute, die versuchen, das nach anderen Gesichtspunkten dann zu strukturieren und einzukürzen und zu komprimieren? Ja,
2: bei Blinkist, ähm, das ähm, hätte ich noch erwähnen müssen, also da, da gibt es vorwiegend Sachbücher, das, das wäre nochmal mhm. wichtig zu erwähnen und ich nehme an, es geht da tatsächlich um Laien.
0: Aber es gibt auch GetAbstract. also äh, GetAbstract ist ja so ein anderer Dienst genau. irgendwie, der auch anscheinend relativ beliebt ist. Und da gibt es dann auch literarische Werke. Da gibt es selbst von Klopstocks Messias äh, äh, einen Eintrag, um das irgendwie in einer Viertelstunde irgendwie sich zu Gemüte zu führen. Also super.
2: Klaus Piers, mit meiner nächsten Frage möchte ich die sozialen Medien ansprechen. In den sozialen Medien scheinen vor allem kleine Formate zu dominieren. Statt unbegrenzten Telefonaten verschickt man gerne kürzere Sprachnachrichten. Die Tweets dürfen 280 Zeichen nicht überschreiten und die Stories auf Instagram werden für nur 15 Sekunden angezeigt und verschwinden nach 24 Stunden. Ähm, was ich vor allem interessant finde, genau. dass, es, ähm, dass diese Formate schon vorgegeben sind. Die sind schon mhm. im Träger eigentlich vorgegeben. Das heißt, wir werden diesen Formaten, wenn man das so sagen darf, ausgeliefert. Hat Skalierung äh, besondere Einflüsse auf soziale Realität, um nochmal auf, unsere, ähm, <lacht> auf unseren ersten Fragekomplex zurückzukommen?
1: Ich meine, da machen Sie natürlich ein riesiges Feld auf, äh, das, glaube ich, zugleich ein Schlachtfeld ist, äh, äh, der Zuschreibung, Anklagen, äh, Verantwortlichkeitszuweisung an die Medien, äh, speziell die äh, digitalen Plattformen. Sie haben natürlich recht mit den Formatvorgaben. Dann könnte man andersherum sagen, sagen jede, jedes restriktive Format erlaubt erst so etwas wie spielerischen Umgang. Also erst wenn die begrenzt, Elemente begrenzt sind, ist irgendwie ein ästhetisches oder formales Spiel möglich. Mit unendlichen Elementen geht es gar nicht. Das heißt, man kann auch gar nicht so einfach sagen, Twitter ist... Dies und jenes, äh, weil 160 Zeichen können vieles sein. Viele benutzen das Format dann so, dass sie 20 Tweets zu einem Thema hintereinander schieben. Und wenn man die ineinander kopiert, ist es ein ganzer Text. Ja, es liegt manche nur Emojis, äh, manche eine Literaturangabe. Ich erinnere mich, dass auch mal von der Zeit, glaube ich, damals, als die Handys aufkamen, SMS-Romane, Fortsetzung, in mit 160 Zeichen, Stückchen. Oder war es Telepolis? Vielleicht war es Telepolis mit dem SMS-Roman. Also es gibt ein Experimentieren. Andererseits haben wir wahrscheinlich recht, weil ja im Moment wieder so, kann man sagen, wieder so eine Bewegung gibt, wo die Medien für sehr schlimme Dinge verantwortlich gemacht werden. Und das gibt es, glaube ich, in der Mediengeschichte immer wieder. Also die Hochzeit der Manipulationsthesen war natürlich nach dem NS, weil es eine Entschuldungsstrategie ist. Medien haben uns manipuliert, wir wussten nicht mehr, was... So mächtig sind diese Medien. Und im Moment hat man das mit Social Media Shitstorm, sogenannter Cancel Culture, jetzt wieder, wo eben oft zum Vorwurf gemacht wird, dass es die Verkürzung ist. Es ist die Polemik, das Schlagwort, der Platz, der für Argumente fehlt die Alternativlosigkeit nur liken zu können oder zu disliken, also im Grunde immer ein Testpublikum nur zu sein, die leichte Kombinierbarkeit in den Algorithmen, die Ähnliches zu Ähnlichem gesellen, weil solche kurzen Nachrichten mit Keywords leicht verrechenbar sind, die dann zur sogenannten Blasenbildung führen, ich habe keine richtige Ratio daraus, aber die Soziologie fängt natürlich an darüber nachts Also Reckwitz, der über die Singularitäten schreibt, die dann sehr kleine Neogemeinschaften bilden und letztlich sozusagen zu einer Zersplitterung der Gesellschaft und auch Demokratie problematisch werden. Ich finde ganz interessant an diesen Debatten, die das wiederum kritisieren, dass sie selber in einer bestimmten kleinen Form argumentieren. Also es werden einzelne Sachen, äh, äh, Themen, Stichworte rausgenommen und dann sozusagen fast novelistisch äh, darüber, ne? also eine besondere Begebenheit in kurzer Form oder so. Äh wird darüber berichtet, sei es äh, menstruierende Menschen oder was immer der Erregungsgegenstand ist, wird novelistisch darüber berichtet. Und die andere Sache, wenn es ganze Bücher sind, die medienkritisch sind, sind Fallsammlungen. Also fast wie sozusagen die, die Exemplarsammlungen der, der Bettelorden für ihre religiöse Propaganda, äh, werden all die Auswüchse der Identitätspolitik in Fallsammlungen ohne Zusammenhang. Also im Grunde läuft funktioniert die Kritik ähnlich zersplittert, wie der Gegenstand, dem sie Zersplitterung vorwirft. Ja, nämlich auch nicht argumentativ, äh, sondern in so aneinandergereihten, gesammelten Mikroszenen. Und dann muss ja doch was am Medium dran sein, wenn sozusagen beide Seiten äh, solche Leistungen an Form und Format vollziehen.
2: Ähm, vielleicht könnte ich meine... Frage auch etwas ähm, ausweiten und dann noch eine Anschlussfrage stellen. Und das wäre auch meine letzte Frage. Ähm, Klaus Piers in Ihrem Buch äh, Soziale Medien neue Massen machen Sie eine wichtige Unterscheidung, die zwischen der Konnektivität eines Mediums und seiner Kollektivität. Ähm, dabei steht die Konnektivität für die materielle, operative Funktionsweise, während die Kollektivität für die repräsentationale, symbolische Seite steht. Und äh, ich würde gerne äh, versuchen, diese Unterscheidung auch am Beispiel der sozialen Medien vorzunehmen. Also aus der materiellen Perspektive lässt sich ein ständiges Experimentieren mit Skalierungsoperationen und den Erfindungen neuer neue Formate beobachten. Also das einfachste, anschaulichste Beispiel wären die Fotofilter bei Instagram, wo man Farben und Kontraste skalieren kann. Mittlerweile hat Instagram zum Beispiel auch mindestens drei Videoformate, die praktisch unterschiedliche Punkte einer Skala darstellen. Also es gibt die 15-sekündigen Stories, die einminütigen Videoposts und das Instagram-TV, wo die Videos mit einer Länge bis zu einer Stunde gepostet werden könnten. Auch bei Twitter gab es eine Reskalierungsoperation. In 2016 wurde die Zeichenanzahl von 140 auf 280 Zeichen Hochskaliert. Das wäre die eine Seite. Und auf der repräsentationalen, symbolischen Seite jedoch spielt sich außer der rein kommunikativen und ökonomischen Funktion sozialer Medien auch noch etwas anderes ab. Und zwar eine ästhetische Funktion in Form von Internetkunst wie visuelle Poesie, Twitter-Fiction oder auch ähm, kurzer Lyrik. Meine Frage wäre: Gibt es aus medienhistorischer Sicht immer einen Punkt, ab dem ein Medium außer seiner primären Funktion auch für künstlerische Zwecke eingesetzt wird?
1: Also ich würde mal so sagen, mit dem Aufkommen neuer Medientechniken sind immer Überraschungen und Experimente verbunden, die sich darauf ausgerichtet haben, den Eigensinn des Mediums zur Geltung zu bringen. Im Grunde ist das ein modernes Argument natürlich, also in Richtung Clement Greenberg, Moderne Malerei ist nicht illusionistisch, sondern erforscht die Möglichkeiten der Malerei, die Flachheit, die Farbe und so ist es eigentlich auch mit den Medien. Also die Computerkunst stellt sozusagen bestimmte Medienspezifik erstmal aus in den 60ern. Was können diese neuen Maschinen? Die können Tuschestifte bewegen aus Plottern, die aus dem Architekturbereich kommen und die können Zufallszahlen. Und dann entsteht Kunst, die so erforscht wie so geometrische Patterns auf Papier mit Tusche gezeichnet sind als frühe Computerkunst. Irgendwann hört das aber in der Regel auf. Also, es gibt eine Habitualisierung des Mediengebrauchs, ein selbstverständlich werden auch bestimmter Medien, in dem bestimmte Gebrauchsweisen ausscheiden, andere sich verstetigen und dominant werden. Und ich glaube, sozusagen nach dieser frühen epistemischen Phase des Rumprobierens gibt immer eine technische Phase, wo es einfach funktioniert. Also, im Kunstbereich spricht man von Post-Digital Art. Das Digitale durchdringt alles, ist selbstverständlich. Das heißt, es ist nicht mehr digitale Kunst, sondern es wird Kunst gemacht, wo auch digitale Medien eine Rolle spielen. das kann aber dann auch in Malerei enden, ja, obwohl Computer beteiligt sind und Software. Und ich glaube, sozusagen, dieser Übergang mit einer Phase, epistemischen Phase zu einer technischen Phase ist bei allen Medien. Schon bei Grammophon, Telefon konnte man sich Musik übers Telefon schicken lassen, als Streamingdienst um 1900. Das ist erstmal ausgeschieden wieder aus dem Programm und es gab nur noch die Zeitansage. Man konnte anrufen und man bekam die Zeit gesagt, als ich Kind da. Und jetzt haben wir aber wieder Streamingdienste. Es können auch Sachen zurückkehren. Aber ich glaube, es sind diese Abfolgen von epistemischen und technischen Phasen bei neuen Medientechniken. Und Social Media ist wie alt? Zehn Jahre iPhone war 2007. Ne? Es sind 14 Jahre, es ist nichts. Das heißt, wir stecken mitten in der epistemischen Phase.
3: Wir haben uns gedacht, zum Abschluss fragen wir noch ein letztes Mal aus der normativen Ecke, auch offen formuliert natürlich, können Sie allgemeine Skalierungsgesetze ausmachen nach unserem Gespräch oder Sie völlig verwerfen vielleicht auch. Möglicherweise gelten die auch transdisziplinär. Äh, Gibt es eine bestimmte wissenschaftliche Haltung, die man bei der Arbeit mit Verkleinerungs- oder Vergrößerungsoperationen einnehmen muss?
0: Mich und wahrscheinlich uns beide interessiert diese Fragestellung auch sehr, weil es noch nicht sozusagen ein fertiges äh, Feld ist, äh, in dem jetzt seit Jahrzehnten geforscht wurde und ähm, äh, sozusagen... Dass es einen Konsens irgendwie in, in transdisziplinär gibt, äh, was relevant ist, was nicht relevant ist und so weiter, sondern ich glaube, das ist ein Feld, was sich jetzt gerade erst öffnet und, und äh, ähm, insofern wäre das, glaube ich, auch nicht der richtige Zeitpunkt schon, solche, solche Aussagen irgendwie zu machen, sondern vielleicht eher einfach Probleme zu beschreiben und begrifflich äh, weiterzuarbeiten. Um irgendwie zu schauen, ob es vielleicht bestimmte Muster, also jetzt für den, ich kann, ich kann nur für das Beispiel der Literatur sprechen, also ob, ob es da bestimmte Muster gibt, bestimmte wiederkehrende Konstellationen, die einem dann vielleicht irgendwann tatsächlich erlauben, vielleicht generalisierendere äh, Aussagen zu machen. Aber ich glaube schon dieses Beispiel eben mit der mit der Überforderung. Man könnte ja sagen, ja, also wenn die Dinge lang werden, dann fangen sie an, Menschen zu überfordern. Ne? Das wäre ja sozusagen etwas, was vielleicht naheliegend wäre und wo man, wenn man nicht viel drüber nachgedacht hat, vielleicht auch erstmal so eine Art von Plausibilitätsgefühl irgendwie hat. Aber dann würde man wahrscheinlich sehr schnell irgendwie sehen, wenn man, wenn man in das Material geht, dass das nicht so ist, dass es sehr lange Formen gibt, die sehr, sagen wir mal, bequem zu rezipieren sind, die eigentlich die Rezipienten nicht herausfordern äh, oder, oder irgendwie unter, unter Druck in der einen oder anderen Weise setzen. Und dann vielleicht kurze Formen, sehr knappe Formen, die enorme Überforderungen sein können. Und, und zumindest in, in bestimmten Kontexten, in, in bestimmten medialen Rahmungen dann als eigentlich nicht zu bewältigende äh, Herausforderungen. Sodass schon auf dieser Ebene dann äh, so etwas, was einem zunächst einmal irgendwie relativ, also intuitiv plausibel schien, dann man sich davon verabschieden muss und sagen muss, nein, das war zu einfach gedacht und dann geht es irgendwie weiter. <lacht> Also ich glaube, das ist so der Moment für mich, dass es in Bewegung ist und deshalb glaube ich auch gerade für ein transdisziplinäres Gespräch einfach so interessant und fruchtbar, weil man einfach sehr, sehr viel lernen kann und sich auch in seinen ganzen vielleicht auch erstmal intuitiven Plausibilitäten stark irritieren lassen kann.
1: Ja, das sehe ich natürlich ähnlich. <lacht> also vielleicht ist es so, dass sich auch bestimmte Konjunkturen bemerken lassen. Also in den 70ern gab es dieses Schlagwort eines Volkswirts, glaube ich, äh, Small is Beautiful, äh, ist auch irgendwann in Deutsch rausgekommen, war ein wahnsinniger Bestseller. Äh, das ist die Zeit der Ölkrise und die Zeit des Club of Rome und Grenzen des Wachstums. Äh, und der sozusagen für... Descaling, Downscaling äh, gegen Großindustrie, für Lokalisierung statt Globalisierung und so weiter. Und das ist sozusagen ein großes Thema. Mm. Also, mm. das sozusagen übergeordnet, eigentlich seit 50 Jahren, und jetzt wieder verschärft, äh, sozusagen, uns glaube ich, also den auch eine. Äh, Sagen, Begrenzung von Skalierungssemantiken wie Wachstum, stetiges Wachstum, was ja in der Skalierungssemantik sozusagen gebremst werden muss. Also aus dem ganzen Verfechtern der, der Klimaproblematik und des Klimaschutzes kommen ja genau wieder diese Dinge wie vor 50 Jahren, die Deskalierungssachen sind Lokal statt Global, Downsizing, weniger verbrauchen und so weiter. So darunter unter solchen großen weltbewegenden Themen, glaube ich aber auch, dass einzelne Disziplinen, Wissensgebiete, Wissensdomänen ganz eigene Verhältnisse zu diesen Skalierungsfragen betreiben. Wir haben unterschiedliche Probleme, unterschiedliche Methoden, Lösungsstrategien. Die Bedeutung von Skalierung ist verschieden, vielleicht in manchen Fächern noch gar nicht richtig entfaltet. Und das heißt, es macht es irgendwie zu einem schönen Gegenstand, <lacht> miteinander zu reden, jenseits der Lippenbekenntnisse, die man in Anträgen abgibt. Das ist, glaube ich, wirklich mal ein transdisziplinäres Thema, wenn man einen sehr konkreten Vergleichspunkt hat. Also insofern würde ich mich nur anschließen.
3: Also schließen wir mit einem Aufruf Polyskanare Produkte <lacht> anzunehmen und auch Kontext zu beachten, Formatlogiken, jeweilige Praxisbündel wahrzunehmen, die Größen äh, bestimmen.
0: Ja. ja, Das war, glaube ich, auch nochmal ein sehr interessanter Punkt, also das Technische, das Epistemische irgendwie. Also es ist, glaube ich, auch diese Routinisierung einfach von bestimmten Größenverhältnissen in bestimmten mhm. Praktiken dann gibt, bestimmte Formen von Konventionalisierung oder auch von Standardisierung, die dann sogar intentional betrieben wird und dass äh, es vielleicht so eine Aufgabe auch der Geistes- und Kulturwissenschaften ist, da so einen Schritt zurückzutreten und diese Routinen dann vielleicht wieder weniger selbstverständlich zu machen und auf diese Weise dann auch bestimmte Größenverhältnisse als, als Analyseobjekt erstmal wieder zu gewinnen.
2: Herr Spürhase, Herr Piers, vielen Dank für dieses, ich würde sagen, exklusive, interessante Gespräch.
0: Vielen Dank. Vielen Dank.
2: Mikroform Der Podcast
3: des Graduiertenkollegs Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen